0: Bonjour, Hello. Hola. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre Fil Info.
1: Le Vendredi Saint, dans la religion catholique, c'est le vendredi qui précède Pâques. En Irlande du Nord, ce jour est devenu historique, car il y a 25 ans, cette nation du Royaume-Uni signait ce qu'on appelle l'accord du Vendredi Saint. Cet accord vient mettre un terme à 30 ans de conflit entre les catholiques, alors en minorité, qui souhaitent la réunification des deux Irlandes, et une majorité protestante qui veut rester rattachée à la Grande-Bretagne. Une guerre civile qui a fait 3500 morts. Aujourd'hui, la paix demeure fragile, les deux communautés vivent encore dans des quartiers distincts, séparés par des murs, et leurs enfants fréquentent des écoles différentes. Sur le fil. Le début de la période dite des troubles en Irlande du Nord commence à la fin des années 60, lorsque des catholiques manifestent pacifiquement contre les discriminations qu'ils subissent. Leur mouvement est sévèrement réprimé et les tensions se transforment en une guerre civile. La suite, c'est ma collègue Anna Kwenka du Bureau de Londres qui nous la raconte.
0: L'armée britannique, quand elle a été déployée en Irlande du Nord pour essayer d'apaiser la situation des grandes violences entre les deux communautés, la façon la plus simple qu'elle a trouvée, c'était de construire ces énormes barrières de 8 mètres hauteur avec des barbelés, de toutes sortes de protections, pour séparer un quartier de l'autre. Parce que très rapidement, les deux communautés se sont séparées. Donc l'armée britannique a élevé ce qu'ils appelaient les peace walls,
1: donc les murs de la paix, justement pour éviter la violence entre l'un et l'autre. Aujourd'hui encore, on constate les stigmates de ce conflit. À Belfast, plus de 70 murs existent encore, d'une longueur totale de 13 km
0: Ça peut être des barrières
1: métalliques, ça peut être
0: le mur arrière de la cour d'une école, ça peut être le mur d'un bâtiment.
1: C'est pas un mur comme le mur de Berlin. Et à chaque fois que le gouvernement consulte sa population, elle dit accepter d'abattre les murs, mais elle n'est toujours pas prête à le faire. Pour beaucoup
0: de gens, c'est toujours un mécanisme de sécurité, de sécurité physique et surtout, je pense, pour beaucoup de gens, de sécurité psychologique. Ils ont leur territoire bien délimité et ils savent que personne ne va venir s'introduire. Les murs sont un vestige du conflit. Quand on pense aux murs, on se rend compte qu'ils ont en quelque sorte été construits par le gouvernement britannique pour arrêter les balles.
1: Michael Colbert est un ancien membre de l'IRA, la force armée en faveur de la réunification des deux Irlandes. Il a fait 16 ans de prison pour le meurtre de soldats britanniques et organise aujourd'hui des visites guidées.
0: Il n'y a plus de balles qui volent maintenant, alors les murs doivent être abattus. Le problème, c'est que les murs sont là depuis si longtemps qu'ils couvrent au moins deux, voire trois générations.
1: Ces murs sont totalement intégrés au paysage urbain, malgré les obstacles qu'ils représentent.
0: Donc, on circule dans la ville de Belfast, on arrive par exemple par le côté euh, protestant, et bien un moment, il y a cette énorme structure qui coupe le passage. Et il faut la suivre jusqu'à ce qu'on arrive à une porte. Les portes de Gates, c'est des énormes portes euh, métalliques qui s'ouvrent à peu près à 6 h du matin et qui restent ouvertes jusqu'à 9 h du soir. Et puis après, elles se referment. À l'époque, c'était l'armée qui était là. Maintenant, il y en a beaucoup qui se ferment même euh, automatiquement. Donc les gens qui vivent dans chaque communauté, pour la plupart depuis des générations, deux, trois générations, ont parfaitement intégré ces murs dans leur vie. Donc ils savent exactement à quelle heure de la journée, où est-ce qu'il faut se trouver avant que la porte ferme, etc. Mais c'est vrai que ce sont des grands obstacles urbains du moment où à 9h du soir, on ne peut pas traverser le mur et qu'il faut... Faire tout le tour, par exemple pour aller à l'hôpital, un trajet qui serait de 1 mile, un demi-mile ou d'un kilomètre devient peut-être six
1: kilomètres parce qu'il faut faire tout le tour du quartier voisin. Mais les séparations entre catholiques et protestants ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi mentales. Aujourd'hui, plus de 90% des établissements scolaires ne sont pas mixtes. Les enfants protestants étudient dans des écoles publiques et les catholiques dans d'autres écoles privées sous contrat avec l'État.
0: J'ai toujours de l'espoir. J'espère encore que la
1: société d'Irlande du Nord peut être meilleure. Et je pense que l'éducation à la maternelle a un rôle à jouer. Il faut parler à nos enfants le plus tôt possible sur les différences, attirer leur attention sur le fait que nous sommes tous des êtres humains, que nous sommes tous pareils, même si nous sommes en désaccord sur certains points, qu'on peut travailler ensemble, être amis. Et j'espère que cela restera gravé dans leur mémoire quand ils grandiront. Pamela Algui est la directrice de l'une des rares écoles mixtes d'Irlande du Nord. Elle accueille autant de protestants que de catholiques. Mais à peine 8% des élèves étudient dans ce genre d'école, aux grand dames de Derek Tsang.
0: Je le constate moi-même en étant dans une école mixte. Quand on parle à quelqu'un, on ne cherche pas vraiment à le discriminer. Nous sommes tous égaux, tous humains. Je pense qu'il est très important d'être dans une école mixte parce que nous sommes tous traités sur un pied d'égalité.
1: Pour sa camarade Anna McKittrick, il y a pourtant des sujets plus importants que celui des religions. Je sens que la politique et les problèmes ici sont en quelque sorte basés sur la religion. Et je pense qu'à l'avenir, nous devons mettre ça de côté et nous concentrer sur des vrais problèmes. Le salaire des enseignants, des infirmières, des choses qui sont vraiment importantes et dont nous avons besoin dans notre société. Et j'ai l'impression que si on ne commence pas à aller de l'avant et à être plus progressiste, nous allons rester coincés dans un cycle de religion, 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 alors qu'il y a d'autres problèmes plus profonds qui doivent être abordés. Malgré l'espoir d'un apaisement entre les deux communautés que représentent ces élèves, le Vendredi Saint reste une période tendue en Irlande du Nord. Le niveau de la menace terroriste a été relevé d'important à grave par les services de sécurité, en prévision d'une visite du président américain Joe Biden. Sur le fil revient la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Et ce petit message pour vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez dans la playlist « Mon daily ». Pour ne louper aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner, car nous ne serons plus tous les jours dans la playlist. Je m'appelle Camille Kaufman, merci pour votre écoute fidèle et bonne journée